0: Verdomme, en nu moet ik dat weer al betalen, ze. Wat? Betalen? Maar kan ik dat niet lezen? Dat is enkel voor abonnees of wat? Dat noemen ze een betaalmuur, zeker. Hoe minder muren, hoe beter. Daarom
1: zit mo.be niet achter een betaalmuur. Hou mo toegankelijk voor iedereen en word promo. Want hoe minder muren, hoe beter.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoolmakers. Schoolmakers is een enthousiast team van een twintigtal onderwijsontwikkelaars. Ze begeleiden jouw schoolteam rond verschillende thema's. Leren en lesgeven, schoolontwikkeling, schoolleiderschap, verbindend schoolklimaat en digitalisering. Hun aanpak is steeds op maat. Ze houden een intakegesprek en op basis daarvan puzzelen ze een aanbod samen dat zo goed mogelijk inspeelt op de ondersteuningsvraag. Aarzel niet om hen te contacteren via www.schoolmakers.be. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. 44% van de beginnende leerkrachten stopt binnen vijf jaar nadat ze gestart zijn in het onderwijs. Dat is bijna de helft. Een nijpend lerarentekort maakt het nog extra pijnlijk. Kortom, het is belangrijk dat we de startende leerkrachten in ons onderwijs houden. Daarvoor is een goede aanvangsbegeleiding noodzakelijk. Maar hoe ziet dat er nu uit? Hoe zorg je dat een starter zich thuis voelt in je school, maar dat jij toch nog kan evalueren of die starter wel voldoet? We praten hierover met Johan de Wilde. Johan is van opleiding sociaal pedagoog en master in de toegepaste ethiek. Hij is leraaropleider en onderzoeker bij Odyssey en al jarenlang bezig rond startende leraren en levenslang leren. En hij is onder meer ook projectcoördinator van MyCompass. Hij schreef het boek De startende leraar waarin hij op zoek gaat naar de gouden formule om leraar te blijven. Deze aflevering en dus ook deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van de show. Door hun financiële steun kunnen wij deze podcast blijven maken voor iedereen. Vind jij het ook belangrijk dat deze podcast gratis beschikbaar blijft voor iedereen? Word dan vriend van de show. Voor 2,5 euro per maand maak je deze podcast mee mogelijk. En dan nu tijd voor het verhaal van Johan de Wilde. Dag Johan de Wilde. Um, ja, 44% van de beginnende leerkrachten stopt binnen de 5 jaar na de start in het onderwijs. Dat is een getal dat ik uh, tegenkwam in, in mijn uh, research. Um, een getal dat u waarschijnlijk niet zal verrassen. Um, aanvangsbegeleiding is, um, is daar een factor in. In het feit dat die, dat die cijfers zo hoog liggen dat leerkrachten heel vaak heel snel stoppen met de job als leerkracht. Is aanvangsbegeleiding daar een soort van. Ja, enerzijds een oplossing voor, anderzijds het feit dat, dat er nu te weinig is, een oorzaak van? Ja, dat speelt zeker mee. Aanvangsbegeleiding is een belangrijk iets.
1: En aanvangsbegeleiding in Vlaanderen wordt vaak ook gestopt na één jaar al. En dat is te vroeg. Ik denk, internationaal spreekt men vaak van drie tot vijf jaar... En wij houden het heel vaak bij één jaar. Ik geef ook wel wat vorming rond aanvangsbegeleiding en hoe omgaan met startende leerkrachten. En dan vraag ik wel vaak eens aan de mensen, hoe is dat bij jullie georganiseerd? En dan zeggen ze vaak zo bij een zekere gijne, ja, als wij u hier horen, dan zijn wij toch wel heel verrast. Want jij spreekt altijd over drie à vijf jaar. En onze directeur zegt dat wij eigenlijk maar één jaar die mensen mogen begeleiden. Dus zitten wij wel mee een probleem. Dus dat, dat, is, allez, dat is ongetwijfeld iets. Um, je hebt wel cijfers genoemd die in eerste plaats voor het secundair onderwijs gelden. Ja, in, de, in de basisschool is dat wat minder. Maar dat blijft natuurlijk wel problematisch. Hè? Dat, dat, dat mensen gestudeerd hebben voor een job. Hè? Die weten allemaal wat dat betekent. Hè? We hebben allemaal zoveel jaar op school gezeten. Je kiest dan om leerkracht te worden. Um, je doet daar een opleiding van drie jaar of langer als het voor basisonderwijs is. Hè. Voor het secundair onderwijs hangt het er vanaf welke formule dat je kiest. Maar hoe dan ook, toch ook een jaar minstens. En dan kan dat een afknapper zijn. Dat is ja, dat's, dat's eigenlijk wel heel, heel pijnlijk. Dus we zouden dat toch wel moeten, moeten kunnen reduceren. En Dat ligt aan de kant van de aanvangsbegeleiding, waar we straks ongetwijfeld op gaan doorgaan. Maar als leraar en opleider wil ik ook wel even autocritisch kijken naar de opleiding zelf. En ik denk dat we in het verleden te vaak um, ervan uit zijn gegaan als ze dat en dat en dat en dat allemaal kunnen, die competenties allemaal hebben, dan zal het wel lukken. En dan daarna is de verantwoordelijkheid van de anderen. Dan ligt een bal in het kamp van de scholen. En wij hebben daar volgens mij fouten gemaakt en vooral op vlak van um, de context leren zien van de school waar je in terechtkomt als starter. Dat is iets dat we te weinig hebben gedaan. Dus de cultuur van een school vatten. Wat zijn hier de gewoonten, de geplogenheden? Hoe ga ik daarmee om? En ook de micropolitiek. De machtsrelaties die er in die scholen zijn. En dat hebben ze in het verleden te weinig aangeleerd. En... We kunnen dat ook niet ten volle doen omwille van het feit dat op het moment dat wij de mensen nog begeleiden, dan zijn wij er zelf ook nog bij. Dus als ik een student stuur naar uw school en die heeft daar een of ander conflict, dan ben ik daar ook nog altijd bij om eventueel met jou te gaan praten van jou, die student Je moet dat begrijpen. En dan daarna valt die, buffel, die buffer valt eigenlijk weg en die staan daar eigenlijk alleen tegenover die andere school. En die andere school of die school, die beseft niet altijd hoe vanzelfsprekend hun eigen vanzelfsprekendheden wel zijn voor zichzelf, terwijl dat die voor de anderen niet zo zijn. Over welke plaats neemt je in in de leraarskamer? Moogde jij al iets zeggen als starter? Die manier van pauzes organiseren, die manier van examens organiseren, die is voor die school vanzelfsprekend, maar zij hebben misschien andere dingen gezien, en soms is dat voor een starter wel heel moeilijk of heel delicaat om dat aan te brengen. En als je dan het gevoel hebt van oké, okay, ik kan mijn ei hier niet leggen of ik moet het allemaal doen zoals zij het toen ook al weet ik dat het eigenlijk niet de juiste oplossing is, dan haalt heel wat motivatie weg. En dat je op het moment zegt ik ben hier weg, dat, dat speelt ook mee. Dus wij verliezen ook goede mensen. En niet alleen mensen die, die niet zo sterk zijn op het moment dat ze starten.
0: Misschien even, um, wat is er wettelijk voorzien... Um, rond begeleiding, controle van startende leerkrachten. Ik weet, toen ik startte, de eerste... Nu moet ik even nadenken. Twee jaar kwam mijn directeur uh, drie keer op een jaar kijken uh, en hadden we een evaluatiegesprek achteraf. Um, ik neem aan, is dat iets... Zat dat in de wet of hangt dat af van scholen? Of is dat, is dat vanuit de koepel opgelegd? Uh, op, 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 is de bedoeling? Of, nee. of?
1: Ja, de, die dingen veranderen ook. <laughs> je weet dat er nu ondertussen... Kun je ook sneller benoemd worden en ja. zo, hè? Maar er is nu wel een plicht van de scholen om voor aanvangsbegeleiding te zorgen. Okay. Dat was er vroeger volgens mij niet. Dus die plicht is er wel. Maar hoe die ingevuld wordt, dat is toch wel heel verschillend. En een van de elementen, dat is dat... Sinds dat er die uren voor aanvangsbegeleiding zijn geweest, die dan daarna zijn afgeschaft... Ja. Maar in de geest van veel mensen en in de structuren van veel scholen is dat toch nog altijd dat er een aantal mensen daar tijd en ruimte voor hebben om die starters te begeleiden. En ik denk dat dat voor een stuk ook een beetje een probleem is. Daar wil ik mee zeggen. Aanvangsbegeleiding is eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid. Het is een verantwoordelijkheid van het hele team. En dat er daar een paar mensen zijn die zich dan meer aantrekken en die daar meer in thuis zijn, die er meer instrumenten rond hebben en die de mensen wegwijs maken. Er is niks op tegen, dat is heel goed dat die er zijn. Maar ook de andere collega's, die zouden zich eigenlijk betrokken moeten voelen. En de directeur moet dat zeker ook. Misschien even een beetje verduidelijken waarom die andere collega's ook zo belangrijk zijn. Stel, ik ben de verantwoordelijke voor de aanvangsbegeleiding in mijn school. En er komen vijf starters binnen. En die zijn verschillend qua gender, die zijn verschillend qua interesse. Die hebben verschillende vakken dat die geven, die hebben verschillende hobby's. Dat is geen evidentie dat ik voor hem telkens de beste mentor ben. Dat ik, ik ben ook misschien niet noodzakelijk de beste coach voor hem. Het zou kunnen zijn dat ik met een aantal van die mensen onmiddellijke vertrouwensrelatie heb, terwijl de anderen zeggen van die grijze en oude vent, daar heb ik eigenlijk niks mee. En ik zou liever begeleid worden door Rinke of ik zou liever begeleid worden door Sofie. Ja, dat moeten we eigenlijk samen kunnen doen. Als ik dan degene ben die daar extra tijd voor heb, dan moet ik misschien wel uitleggen hoe het systeem in elkaar zit, hoe je kopies maakt, wanneer er evaluatiegesprekken zijn. Dat is algemene informatie voor iedereen. Maar ervan uitgaan dat er zo specifieke mensen zijn die eigenlijk iedereen en met alle vragen moeten kunnen wegwijzen, moeten kunnen vooruit helpen, dat is niet juist. En die directeur is ook heel belangrijk. Ik ervaar dat in een heel aantal scholen dat de directeur er zich een beetje heeft van tussen getrokken met alle respect voor de directies, die hebben heel veel, heel veel werk en heel veel verantwoordelijkheden. Maar dat is toch gevaarlijk, omdat die starter, die wil uiteindelijk ook wel dat oordeel kennen van die directeur. Het is uiteindelijk ook die directeur die gaat beslissen of dat die kan blijven of niet. En als die zegt, ja, maar ik, uh, je, hebt, je wordt begeleid door die mentor, ja, die mentor die zit dan ook in een hele moeilijke positie, want die gaat dan op een bepaald moment toch een beetje informatie moeten doorgeven aan een directeur en op basis daarvan gaat die directeur beslissen, dat moet een beetje helder zijn. En ik denk dat het een goede zaak zou zijn dat er wel degelijk mensen zijn die coachen en die begeleiden, maar dat de evaluator, de directeur, vrij vroeg al een keer komt kijken, een beetje volgens het model dat jij gezegd hebt, hè, twee of drie keer in een jaar, dat die dat toch een paar keren doet om ook eigen indrukken op te doen, die ook uit te drukken, en daar in gesprek te gaan met de starter. Want de starter die wil echt ook wel weten wat dat de directeur, hij of zij, daarvan denkt om dan vooruitgang te kunnen maken. En dan denk ik, dat is zo'n goed gebruik, denk ik, in een aantal systemen, dat, dat de eerste keer dat de student, of sorry, op dat moment de starter, dat die kan zeggen... Um, Komt gij, allez, wilt u alsjeblieft een keer komen naar die bepaalde les op dat moment? Hè? Dus de directeur kan een periode bepalen. zegt, oké, okay, je bent hier nu een maand bezig. Hè? Ik zou eigenlijk graag in de loop van de eerste week van oktober een keer langskomen. Wanneer mag ik eens komen? Dat die zin dan comfortabel kan voelen, oké, okay, die les in die klas, daar voel ik mij wel goed bij. Komt je dan? Dat daarna verloop van tijd, moet die dat ook los daarvan op eender welk moment kunnen komen. Maar die relatie moet we ook wel opbouwen. Mm -hmm. En dat is de verantwoordelijkheid van iedereen.
0: Want, uh, het is inderdaad wel vaak zo dat um, er één coördinator of mentor aangesteld is per school en die moet dan al die uh, starters opvangen. Um, u zegt, doe het in team. Maar hoe structureer of hoe organiseer je dat dan? Want uh, je moet toch op een bepaalde manier ook wel... Um, die, die persoon moet toch ergens naartoe... De, de starter moet wel erg terecht kunnen met zijn vragen. Ja. En gewoon ja. en vanuit gaan dat hij wel vrienden zal maken, of dat hij wel iemand zal tegenkomen die, die dat zal doen, is misschien een gevaarlijke piste, zeker voor, voor minder uh, of minder, meer gesloten mensen ofzo. Um, hoe zorg je dat daar toch um, dat, dat het team ingeschakeld wordt bij zo die aanvangsbegeleiding? Ja.
1: Dat begint eigenlijk al bij, bij de aanwerving of bij de eerste personeelsvergadering. En laat ons ervan uitgaan dat we, dat we mensen aannemen voor een heel jaar. Ik heb dan uiteindelijk ook nog intrimarische, dat is een zeer specifiek probleem. Maar ga er nu vanuit dat een school een goed personeelsbeleid wil doen. En die nemen mensen aan en die nodigen die uit voor de eerste personeelsvergadering eind augustus. Dat is een heel belangrijk moment dat de directeur die persoon voorstelt en niet gewoon de naam ervan noemt, maar eigenlijk ook zegt we hebben die of die aangenomen om dat vak te geven en die heeft de selectiecommissie overtuigd met dat en dat en dat aan kwaliteiten. Dat eigenlijk iedereen ook geïnteresseerd is in die persoon en die zorgt er ook voor dat er op dat moment is dat een receptie, oké, okay, in coronatijden zal dat niet zijn, maar dat die ook aan de juiste mensen geïntroduceerd wordt. Dat die, die verantwoordelijke voor de aanvangsbegeleider aanvangsbegeleiding, die kan daar ook mee die persoon trekken naar de d en de d en de deen. Die kan ook zeggen van ja, hij of zij heeft bachelor of masterthesis daarover geschreven, dat gaat u interesseren. Dus die proberen dat te netwerken. Hè. Ik denk dat dat effectief moet gebeuren. En dan kunnen er mensen zijn, hè, dat je dan zegt, oké, okay, na, na een paar weken dat je aan die starter vraagt van oké, okay, lopen de zaken... Vindt u wel wat bij een aantal collega's? Met wie heb je zo al gesproken? Wat zijn eventueel nog aandachtspunten? Nog een keer extra meegaan, die mensen in contact brengen. Het klinkt als een beetje het helemaal openlaten en het loslaten, maar eigenlijk zouden de scholen het ook omgekeerd moeten zien. In de zin van, er is op dit moment een tekort aan leerkrachten. Als jij als school zouden nu de positie moeten hebben van wij moeten de starter verdienen, wij moeten eigenlijk een goede reputatie opbouwen dat starters bij ons welkom zijn. Dus die is, dat is effectief wel een verantwoordelijkheid van iedereen. Om dan die link te maken. Want als wij gaan verliezen, die starter, dan gaan we het uiteindelijk hier met, ons, met onszelf hier moeten oplossen. En als wij niet aantrekkelijk zijn, dan gaan, als ze dan toch kunnen kiezen tussen verschillende scholen, dan gaan ze naar een andere. Dus daar moeten we, daar moeten we werk van maken, eventueel. Wordt er om op een bepaald moment een keer gevraagd van wie zie jij hier het meest zitten als vertrouwenspersoon? Hè? En dan denk ik, in die constellatie, als er iemand een vraag stelt aan mij, en die zou naar mij komen omdat de coördinator van de aanvangsbegeleiding heeft gezegd dat ik goed ben in uh, bordschema's maken of ik ben goed in digitale zelf-evaluatie-tools te maken, dan zal ik mij vereerd voelen als die naar mij wil komen om dat vlak ergens een beetje een beetje raadgevingen of een beetje feedback te krijgen dan wil ik, ik dat wel doen en dan verdelen we eigenlijk ook de taken en komen mensen met, met, voor hun specialisme hè, komen ze bij, bij jou terecht
0: en, mm. jo, dan moet dat kunnen dus eigenlijk die coördinator, die mentor die moet niet zozeer heel die aanvangsbegeleiding op zich nemen maar eigenlijk de juiste mensen inschakelijk echt de aanvangsbegeleiding coördineren aan een team eigenlijk van ja jij komt jij kan dat wel goed leg jij mee uit hoe dat vak werkt en zo verder dat ja. je dat je en, zo eigenlijk heel de, verschillende mensen betrekt bij ja. de aanvangsbegeleiding van een starter
1: en in een goed draaiend team in een school en buitenschool, is dat ook zo hè? dan weten we ook van elkaar wie waar goed in is. En dan helpen we elkaar. En ik help jou nu vandaag hiermee. Maar jij erkent ook dat ik hier iets anders goed ben. En dat kan zijn dat, dat, dat ik jou wel help, maar dat je iemand anders mij dan weer helpt. Dat hoeft allemaal niet de één-op-één één, directe wisselwerking te zijn. Maar zo werken goede teams. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we snel weten wie waar goed in is. Hè? We hebben een aantal jaren geleden de talentenkaart ontwikkeld. En Klasse heeft het onlangs nog eens teruggedeeld. Dat is ook een methodiek om voor de starters snel in kaart te krijgen van wie is wie hier allemaal, bij wie kan dat allemaal terecht. En die starter zelf, die wordt ook geafficheerd, waar dat die sterker is. Want heel vaak, heel vaak, dat is een beetje te negatief, maar het gebeurt wel eens dat de scholen de starter zien als degene die alles nog moet leren. Alsof die in niks ook maar een stapje verder zou kunnen staan dan iemand anders. En dat is natuurlijk verkeerd. En het is veel makkelijker voor mij als starter om dingen te leren van jou als jij ook mijn expertise in iets herkent. Dus vandaar dat die, die bachelor- of master -thesis, dat dat toch wel mooie instapjes zijn. En nu zal het in scholen vaak zo zijn dat dan, he, startende leerkrachten, als ze dan toch dat punt snel hebben van ze zijn in iets goed, dan is het het idee van hij of zij is jong, zal goed IT kunnen, ja, ICT toepassingen ja, ja. Ik vind het jammer dat dat daartoe verengd wordt, maar het is toch al dat, hè? dat je toch ook al iets in je, in je fierheid kunt staan. En als je dat hebt, dan is het gemakkelijker om ook een leervraag te stellen aan iemand anders. En dat is, ja, dat is de basis van sociaal informeel leren, dat we niet alleen hulp en feedback en informatie krijgen, maar dat we dat ook durven gaan vragen, zonder dat we schrik hebben dat we voor dom aangezien zullen worden door
0: anderen. Als je die talenten in kaart gebracht hebt, is het dan belangrijk dat je daar dan als aanvangsbegeleiding... Je hebt dat talent in kaart gebracht van je starters, om daar dan ook op door te pakken, om dan te zien, ah, die is uh, muzieksterk, De leerkrachtwiskunde die sterk is. Ik ga die betrekken bij de muziekgroep over de middag. Ik ga die daarbij steken of probeer vragen ik, kom daar eens bij? Of...
1: Zeker en vast. Hè, want iedereen die wil uiteindelijk ook wel erkend worden hè, in een team. Ik, ik wil... Ik wil dat mijn collega's mij ook wel voldoende graag zien. En het doctoraatsonderzoek van Laura Thomas heeft dat ook weer in kaart gebracht. Een aantal mensen die gestopt zijn, dat zijn eigenlijk mensen die ook minder banden hebben met de rest van het team. En dat is niet noodzakelijk de kwaliteit van de relatie met de mentor. Dat gaat eigenlijk over dat brede team. Die inbedding is heel belangrijk. Dus als jij als collega... Collega, uw startende collega uitnodigt. van zeg, Dat interesseert u misschien. Ja, dan, dan, wil ik ik, hè, dan wil ik er eigenlijk ook wel bij komen. Ik voel mij erkend. En als ik iets kan bijdragen aan de school als geheel, dan doe mij dat ook goed. Hè. Dat, dat sterkt mij in mijn identiteit als leraar, als lid van het team. En dan kan ik ook gemakkelijker vooruitkijken.
0: Ja, zeker en vast. Is, want die vraag komt er dan wel een beetje bij, vind ik. Het is misschien een beetje een zijstapje. Maar is ons onderwijs eigenlijk nog... ...te veel gebaseerd op, op ervaring... ...op ancienniteiten... ...je hebt maar iets te zeggen als je zoveel ancienniteit hebt... ...wat u eenmaal in het begin zei... Van ...we zien de starter nog vaak als een, als een wit blad dat nog van niets weet... ...en dat alles nog moet leren... ...en, en die vooral moet luisteren en volgen wat dat wij... ...wat anciens doen... Zit die mentaliteit, of ook gewoon al het... het met de vaste benoeming heb je dat eigenlijk ook deels. Je moet, moet wachten en dan, en dan pastel je mee, zal ik maar zeggen. Hey, zo dat gevoel. Ik, ik, trek het nu, ik overdrijf nu een beetje. Zit dat er nog te veel in? En is dat ook een, een nefast gevolg? Of een nefast gevoel dat, dat starters vaak krijgen?
1: Ja, dat is een groot probleem. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Dat er impliciet in veel mensen hun hoofd het idee zit dat um, kwaliteit professionaliteit, dat dat eigenlijk een, een rechte lijn is, hè, die stijgt met de anciëniteit. Hè. En dat als je tien jaar anciëniteit hebt, dat je dan eigenlijk een stuk beter bent dan iemand met vijf jaar anciëniteit, nog veel beter dan van twee jaar, en, en, en ga zo maar naar beneden. En het jammeren is, dat zit niet alleen in het hoofd van veel leerkrachten die veel anciëniteit hebben, maar dat zit ook in het hoofd van veel starters. Ik ervaar dat ook als ik spreek met derdejaarsstudenten zelfs. Die in hun laatste jaar zitten. Wie ben ik om dat te zeggen? Mijn mentor staat al tien jaar voor de klas. en denk ik, van dit is echt wel fout. Er zijn mensen die ook heel veel ervaring hebben in de dingen fout te doen. En die ervan overtuigd zijn dat het op die manier moet. Wij hebben dat meegemaakt met micro-teaching. Ik denk dat we ermee begonnen zijn in onze opleiding kleuteronderwijs ongeveer tien, vijftien jaar geleden. Er waren een heel aantal leerkrachten die daar niet wouden van weten als wij onze studenten dat vroegen om dat toe te passen. Om een verhaal eerst een keer, een keer gaan voor te lezen aan vier kleuters. Vier kleuters die taalzwakker waren. Het kwestie van dat ze niet eerst in de groep zouden verdrinken en dat het niveau zou verteld worden boven hun niveau. Dus het werd trager verteld, met een heel aantal fysieke voorwerpen er ook bij. Echt ingaan op hen om te zien dat ze het helemaal door hadden. En dan de tweede keer werd het verteld in de grote groep. En konden zij ook mee antwoorden op vragen. En konden zij eigenlijk ook mee, meedenken. En ze zijn er deel van. En dat zijn zaken die, ja, die nieuw, nieuwe mensen eigenlijk kunnen inbrengen. Want als een leraar een opleiding goed is, dan is ze up-to-date. Dan komen er eigenlijk op die manier ook nieuwe inzichten binnen een team. En als daar het idee is van... Ik sta twintig jaar voor de klas, jij moet zwijgen, want jij bent starter. Ja, dan blijven we eigenlijk ons oude onderwijs constant reproduceren. En dat is niet goed.
0: Op wat moet zo'n aanvangsbegeleiding zich eigenlijk focussen? Want hebt... het risico kan er zijn dat, zo, dat, dat die begeleiding dan dat die zich focust op het praktische. Hè? Lokaal A is daar, het, het puntsysteem werkt zo, de. Uh, de speelplaatstoezichten gaan zo en zo en zo. Uh, dat praktische moet natuurlijk uitgelegd worden, maar dat, dat, dat is ook, daar mag het volgens mij niet stoppen.
1: Nee. Maar het is wel een belangrijk iets. Hè. Het, het, het gebeurt uh, zeker bij interimarissen die klagen daarover. Hè. Ook die klagen erover van ik word ergens verwacht en niemand legt mij hieruit en ik moet dat allemaal maar kunnen ruiken en ik moet dan zo assertief zijn... Met het gevaar dat ze mij agressief vinden hè, dat ik de informatie krijg die ik nodig heb om mijn ding te kunnen doen. Dus als school uh, een soort van een draaiboek heeft, hè, soms, soms heb je ook in basisonderwijs dat men per klas eigenlijk een beetje een, een, een boekje gemaakt van: dit is de, de klassieke klaswerking, moet ik in mijn klas overnemen? Dit is eigenlijk de structuur zoals die ineens zit. Dat is niet slecht. Ik denk dat dat goed is. Maar het moet meer zijn. Hè. Het moet meer zijn. Je moet, je moet ervoor zorgen dat die persoon veilig vragen kan stellen en dat hij ook begeleid wordt en dat hij voelt dat hij op het moment dat hij daartoe gekomen is, dat er eigenlijk een motie van vertrouwen wordt in uitgesproken. Tegenover de motie van wantrouwen, alles kan tegen u gebruikt worden. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat hij voelt van wij hebben u aangeworven, wij geloven in u. En als dan toch blijkt dat dat hier niet klikt, dan gaan wij mee af. Dan hebben wij mee een fout gemaakt. Dat zouden eigenlijk moeten krijgen. En als ze dat ook voelen, ik mag fouten maken, dan durf ik ook experimenteren, dan kan ik vooruitgaan. En dan durf ik mensen een keer feedback geven op dingen waar ik mee bezig ben. En dan denk ik dat in die aanvangsbegeleiding ook moet komen een heel belangrijk aspect, dat, is dat ze daar ook, het, voor zover dat dat nog nodig is, dat zaadje planten voor levenslang leren. Meekijken van, oké, okay, hier staat je nu al, wat is de volgende stap? Waar wil jij naartoe? En een van de projecten waar ik ook mee bezig ben, is My Compass. En daar vertrek je eigenlijk van het idee van wat is de professionele droom van die persoon? Die starter die komt binnen. Dat is niet gewoon de vervanger van de lerares Lydia, die op pensioen is en die nu 5B overneemt. Nee, dat is ook een profiel. Dat is ook iemand die een specifieke droom, specifieke talenten, specifieke zaken wil realiseren. En als je er al een tijdje zit, dan moet je dat beginnen voeden. Wat is dan de volgende stap naar je droom? Moeten we misschien afstemmen, moeten we misschien praten met de directie. Binnen een paar jaar komt die bepaalde plaats vrij. En jij zou liever in het tweede leerjaar staan dan in het vijfde leerjaar. Misschien tegen dan. Wat moeten we dan eigenlijk tegen dan nog voorbereiden? Waar kun je nu al in meedraaien? uw voorbeeld dan net van betrekken bij Jeno van van de feest of zo. Oké, okay, we zijn eigenlijk aan het kijken, wat hebben we nodig, wat wilde jij? En we proberen eigenlijk verder vooruit te gaan. En dan gaan we niet gewoon de, de minnetjes wegwerken, nee, dan proberen we eigenlijk de troeven van de persoon te ontwikkelen die ook aansluiten bij wat we als school nodig hebben. En gewoon kijken van overal voldoen hè, en ik kan nog niet goed dat, dus ik moet hier nu alles op focussen, dat is eigenlijk geen goede aanpak. We moeten het op schoolniveau zien dat hij kan integreren en dus ook zijn talenten kan ontwikkelen. En dat moet ook in die aanvangsbegeleiding eigenlijk gestimuleerd worden.
0: En schoolcultuur, want dat is vaak onuitgesproken. Dat zijn assumpties. Uh, het feit dat leerkracht Jos altijd op die stoel gaat zitten en jij mag daar zeker niet gaan zitten. Het feit dat uh, als je de laatste koffie gepakt hebt, dat je dan altijd vlug even nieuwe moet zetten. Um, ja, de, de onuitgesproken gewoontes, tradities. In hoeverre moet je dat als aanvangsbegeleiding, één, bewust van zijn dat die er zijn in je school, en twee, moet je die expliciet maken naar je, je starter? Of is dat iets wat, wat je ja, als starter gewoon met vallen en opstaan moet, moet ontdekken? En is dat een onbegonnen werk om dat, om dat te proberen visueel of, of um, expliciet te maken?
1: Ik denk dat het goed is uh, om dat expliciet te maken. Ja? En er ook de duiding bij geven. Hè? We zeggen dit niet omdat we weten dat jij dat anders niet zou doen, hè? maar dat eigenlijk meegeven. En dat ook aangeven, van ja ik ben ook ooit nieuw geweest in deze school, ik heb ook op andere scholen gewerkt, ik weet dat dat niet evident is. We zeggen het u, maar ook daar, die andere collega's die zien dat iemand aan het genoegen is met fotocopieerapparaat, die kunnen in plaats van weglopen, kunnen er ook naartoe gaan en zeggen van, ja zie eens, hè, je hebt je kaart niet gevalideerd of zo... Hè. En op die manier werkt het. Ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Eerder dat stapje extra zetten, dan ervan uitgaan dat dat eigenlijk allemaal vanzelf wel in orde gaat komen.
0: En ma moet je, mag je daarin overdrijven? Want het gaat, om, het gaat soms... Um... Je kan daar heel vaak, ook op momenten dat je niet denkt, toch een, een verschil in, in ideeën over hebben. Een, een, bijvoorbeeld een school waar het logisch is dat elke, elke leerkracht een vakcommentaar schrijft. Ook al heb je 150 leerlingen, ook al heb je maar één klas, iedereen schrijft een vakcommentaar. Dat is, dat is de, de, de traditie in die school. Ja, jij komt daar als nieuwe starter binnen, je hebt, bent leerkracht kunnen bij ons spreken, je hebt negen klassen, dus je denkt, dat, dat is niet te doen, ik doe dat niet. En, ja, omdat je dat niet, en ook omdat je denkt, oh, dat is niet nodig voor sommige leerkrachten, eh, leerlingen. Um, dan heb je zo'n soort van botsing of zo van oei, die heeft dat niet gedaan, je krijgt direct een slechte naam. Um, ja. En zo kan je heel veel dingen bedenken. Hè?
1: Ja, ik ben daar net een beetje te gemakkelijk meegegaan en dat was dan vooral op van de logica van die koffietassen en dergelijke. Dan denk ik, er zijn een aantal praktische zaken hè, en die, die zijn zo. En als dat dan toch ooit stoort, oké, okay, dan moeten we er maar een keer een agendapunt van maken. Maar ik zou zeggen, hè, choose your battles hè, en laat daar niet voor gaan. Maar als het inderdaad over iets pedagogisch iets, iets belangrijk is, dan denk ik dat dat dat, dat moet kunnen. Hè? En dan is het aan de opleiders om mensen eigenlijk op voorhand al mee te geven van oké, okay, welke bekommernissen heb je, welke mogelijke conflicten zie je en hoe ga je daarmee omgaan. En een van de zaken is zien hoe dat de machtsrelaties zijn. Soms is het ook een beetje een bondgenoot zoeken. Hè? Iemand bij wie dat je, dat je beter vertrouwen hebt, dat je zegt van: oké, okay, ik wil er met die persoon wel eens even over praten. Eerst misschien al gewoon om een beetje achtergrond te hebben. Ja, want het kan zijn dat de slinger nu heel ver is doorgeslagen in een andere richting, maar dat eigenlijk het andere ook een probleem is. Dan begrijp ik op zijn minst al waar dat vandaan komt. En dat je dan misschien op een bepaald moment een, een voorstel kunt doen om iets aan te passen. Wat ik zelf ook belangrijk vind, dat is dat een directeur, of ik zou dat de directeurs toch willen aanraden, dat ze op het einde van het eerste jaar er een traditie van maken om aan die persoon te vragen hè, van wat vond jij nu goed dat er hier werkt en welke verbeterpunten zie jij. Hè. En dat kan uh, in, eerst in een gesprek onder vier ogen, hè, als dat veilig is. Hè. Maar ik denk eigenlijk dat dat eigenlijk ook iets zou zijn dat eigenlijk aan het team moet voorgelegd worden. Hè. Ik denk ook als er bij ons iemand stage loopt en die draait drie, jaar, drie maanden mee in ons team, dan wil ik eigenlijk ook wel eens horen wat er volgens die persoon beter kan. Als die niks zal zien dat beter kan, dan denk ik van ja, oké, okay, dat is toch wel heel naïef. Want dat kan toch niet zijn dat onze organisatie voor verbetering vatbaar is. En als je dat een beetje kunt inbedden, en dat dat niet afhangt van die ene die zo stoutmoedig is om zijn stem te verheffen, maar dat we eigenlijk regelmatig vragen aan mensen om dingen in vraag te stellen, dan denk ik dat dat ook steeds makkelijker moet zijn om mensen om die dingen aan te kaarten. En als ik, ik, een goede professional ben en ik, vertegen... ik verdedig de regel die we nu hebben, ja, dan moet ik er ook tegen kunnen dat ik op dat moment mijn verantwoording nog een keer moet geven ten aanzien van een nieuwe jonge collega. En misschien... Is die op dat moment overtuigd? Of misschien zien wij samen, in plaats van A of B, zien we misschien ineens nog een alternatieve weg C, Waar we zeggen, oké, okay, één uursvakje. Op een duur zijn we door onszelf aan het kopiëren, stel, schrijven domme dingen. Oké, okay, daar maken we abstractie van. En misschien vinden we op die manier een oplossing.
0: In hoeverre... Um... Je hoort zo, ik heb ooit gehoord van een bedrijf dat aan elke nieuwe werknemer kreeg, die kreeg een welkomstpakket En daarin zat dan één uh, de, de soort van huisregels van het bedrijf, een, een koffietaas, al die dingen. Uh, en je hoort soms ook school die dat doen. Die, die aan elke nieuwe starter een soort van welkomstpakket geven. Um, waarin dan vaak ook de regels zitten of hoe dat de school werkt. In hoeverre is het belangrijk dat dat, dat, dat dat zoiets gegeven wordt aan het begin? Al was het maar een soort van boekje waarin alle regels die schriftelijk te vatten zijn en die ook formeel zijn, instaan, dat je niet elke vijf minuten een vraag moet gaan stellen aan je mentor of aan de, be de begeleider, dat je het dat je gewoon, gewoon even zelf kan opzoeken en dat je het zelf te weten kan komen, dat je niet altijd afhankelijk bent van iemand anders om, om bepaalde dingen te weten.
1: Ja, ik denk, allee, dus de, de praktische zaken, als je die kunt uitschrijven, dat is makkelijk. Hè? Um, ik denk dat het dan wel goed is dat, dat je op die manier, allee, dat je de starter ook niet... De indruk geeft dat je er eigenlijk u gemakkelijk wil van afmaken. Je zou kunnen zeggen van oké, okay, in onze procedure is het zo dat ik u nu het boekje geef. Hè, lees dan een keer op uw gemak door. We gaan er dan binnen twee weken nog een keer over praten of dat alles duidelijk is hè, en of dat je ondertussen nieuwe vragen hebt. Dan nodig ik eigenlijk ook terug uit voor, voor, een, allez, voor een gesprek. Maar daarnaast heb je dus het pedagogische en de visie van de school. Hè. En als we daar zeggen oké, okay, lees dat allemaal... Hè, dat kan zijn dat dat allemaal mooi is uitgeschreven en dat wat er geschreven staat ook helemaal doorleefd wordt door, door iedereen. Ik denk dat het goed zou zijn, moest de directie zelf hè, dat eerst een keer laten lezen en er dan over in gesprek gaan met, met de leerkracht, en ergens bepaalde dingen onderlijnen en ook aangeven waar hij nog streeft, wat hij nog beter wil gaan en wat dat er eigenlijk eventueel nog allemaal achter speelt. Ik zou eigenlijk op die manier graag ja, de, de onboarding doen van, van de startende collega. Mm. Ik denk dat dat belangrijk is, ja.
0: Je hebt ook nog het, um, het dilemma van um, controle versus... Allez, controle... Evaluatie liever versus begeleiding. Um, je wil... Uh, enerzijds uh, een, leerkracht, een startende leerkracht wil je, wil je begeleiden, maar die moet ook geëvalueerd worden want die moet ook, ja, misschien voldoet die niet of misschien maakt die fouten uh, die je dan moet corrigeren of, die, of mag jij blijven of niet volgend jaar, dat soort vragen hoe, hoe ga je daar uh, als school best mee om? Dus
1: de, de, belangrijkste, de belangrijkste richtlijn die ik daar zou geven is transparantie. Hè? Wees heel eerlijk in wat dat je doet en wat, wat dat je zegt, dat dat ook effectief nakomt. Hè? Als je zegt dat de mentor er is om jou te begeleiden, niet om jou te evalueren, dan mag hij of zij jou effectief ook niet evalueren. Dat is, dat is een heel belangrijke. Heel vaak denk ik dat daar de fout zit, dat mensen wel zeggen ik ben hier om jou te begeleiden, maar ze hebben wel het oor van de directie en uiteindelijk komt via die persoon toch het, uiteindelijk het finale oordeel over. Hè. Dus dat moet, je, dat moet je vermijden. Ik denk dat het perfect aanvaardbaar is dat, de, dat er, er mensen zijn die jou begeleiden, hè, dat er, er een vertrouwensfiguur dat dan een mentor heet of hè, een groep van collega's die zich jouw lot aantrekken en die ermee willen verzorgen dat jij slaagt en dat er daarnaast een, uh, een directeur is die een evaluatiegesprek voert na twee of drie bezoeken hè, en die dan uiteindelijk een beslissing neemt. Ik heb op een bepaald moment ook in, in een school... Want dat is iets dat vaak terugkomt, hè, ook uh, al een keer voorgesteld. Wat dat voor mijn part ook zou kunnen, dat is dat je zegt... Oké, okay, de directeur, hij of zij, mm, heeft zijn eigen systeem. Hè, maakt op een bepaald moment een beslissing. Maar voordat de beslissing definitief wordt, hè, formeel wordt, vraagt hij aan de mentor... Um, om dat te bevestigen. In de zin van, um, als die zou zeggen, van ik vind dat die heel heel goed is, maar de mentor heeft zicht op onwil, of, of zicht op grove, professionele fouten, dan kan die dat terugfluiten. Omgekeerd ook, moest het zo zijn, dat de directeur zegt op basis van die, die inschatting die hij of zij kan maken, dat die persoon... Uh, niet voldoet en dat die andere zegt van ja, ik weet niet hoe het komt dat jij die indruk hebt, maar dat en dat en dat heb ik al meegemaakt. Ik wil hier eigenlijk een tegenargumentatie geven dat hij dat kan herdoen. Maar dat doet je alleen maar als het verschil echt heel groot is. Hè? Want ik denk ook voor een aantal mentoren zal het ook kantje alleen zal het ook ergens tussen, laten we zeggen, percentiel 40 en 60 zijn. En als dan de directeur onafhankelijk vindt dat die goed is, dan gaat hij dat niet tegenspreken. En als die zegt, onafhankelijk daarvan, dat die niet goed is, en die zegt, ja, had die nu het andere gezegd, had ik meegevolgd, maar nu volg ik ook. ik ook. Ik heb hier niet doorslaggevende bewijzen om dat tegen te spreken. En als de, de, de starter dat ook weet, dat dat de positie is van de mentor, dan kan die zich daarin vinden.
0: Want je moet wel een soort van... So een sfeer van veiligheid toch kunnen creëren. Dat die, dat die starter ook kan aangeven van... Ja, dit lukt me niet. Of, of hier ben ik kwetsbaar op. Dat, dat is heel moeilijk. Denk ook een van... Allee, als ik ook naar, naar mijn eigen uh, startende jaren keek... Was dat ook een van de... Dingen waar je heel hard over twijfelt om, 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 om te vertellen wat niet lukt. Omdat je dan ook heel snel denkt van ja, dan gaan ze mij volgend jaar niet meer willen. Allee, of ga ik niet mogen blijven als ik hier aangeef dat, dat, dat ik die klas niet onder controle kan houden. Dus je moet wel een soort van veilige relatie creëren tussen jou en je, en je mentor of je begeleider. Dat je dat durft zeggen, want anders krijg je probleem niet opgelost of blijft dat hangen.
1: Dus vandaar dat ik er ook wel voor pleit hè, dat, die, dat die mentor of die vertrouwensfiguur wie het ook is dat hij jou in de eerste plaats wil coachen, dat hij jou wil begeleiden en dat dat niet, niet zozeer de evaluator is. Maar dan moet het ook zo zijn. En als die dat ervaart, dat dat niet zo is, dan werkt het niet. Dus als dat zo is van... Ik kan hier mijn probleem publiek maken, ik kan er hierover spreken, ja, dan, is dat ook wel een, dan creëert dat ook wel wat rust. Want er is niks zo stresserend als en een probleem hebben erover moeten zwijgen. Want het zou wel eens kunnen uitkomen... Als ik het kan bespreekbaar maken en ik kan het, kan het thematiseren en we kunnen er samen naar kijken en we kunnen, ja, we kunnen de verantwoordelijkheid delen dan, hè, want het is uiteindelijk ook een probleem van de school en we kunnen er dan samen aan werken, ja, dan is die andere ook de eerste die gaat vaststellen dat het verbetert. Dus in principe is dat een goede zaak. Dat zou moeten kunnen.
0: Lesobservaties, hè, het observeren van lessen, waar... Komen we dat tegen in het aanvangsbegeleidingsverhaal? En je zei al van ja, een directeur die komt kijken drie keer, vier keer om een soort van oordeel te vellen. Um, is dat iets wat bijvoorbeeld ook de mentor of de begeleider moet doen of kan doen? Of is dat eerder iets wat dan te veel inbreekt op, op de lespraktijk van de leerkracht, van de starter?
1: Ik denk dat hij dat, dat ja, moet doen en dat dat ook, ook weer van in het begin moet duidelijk gemaakt zijn dat dat binnen het, de strategie en de visies van de school om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden. En dan zou ik zelf ook vragende partij zijn als starter, dat dat bij mij gebeurt. En ik denk ook dat het feit dat dat vroeg gebeurt, is een goede zaak, omdat je dan kan bijsturen. Beeld je in dat ze pas laat bij jou komen kijken, dan heb je ook veel minder tijd om eraan te werken, om dingen te verbeteren. Je wil vroeg feedback krijgen om eruit te leren. En dat is eigenlijk de essentie van evalueren. Dat is evalueren om te leren, en niet gewoon evalueren om te horen of je mag blijven of dat je moet gaan. Dus dat, ja, daar moet je aan werken.
0: Ja, het zou, het zou geen interview zijn of in deze tijd zonder een corona-vraag toch? Ja, um, dat informuleren dat, dat steunt heel hard op, op het bij elkaar gaan kijken, bij elkaar praten, uh, informele momenten. Die vallen nu wel grotendeels weg hè, door corona. En zelfs uh, interviews doen we via de digitale weg. Um, denkt u dat daar een soort van... Ja, inflatie door, allee, of, of dat er soort van heel veel kennis nu wel verloren gaat op die manier, of heel veel kruisbestuiving nu wel niet gebeurt door het feit dat we nu met die corona zitten?
1: Zeker vorig jaar is dat een probleem geweest. Hè. We zijn uiteindelijk ook over, over de starters, hè, en over de aanvangsbegeleiding bezig. En ik heb gezien dat er heel wat in het water is gevallen. Hè. Heel veel goede plannen zijn in het water gevallen. Het was first things first, ervoor zorgen dat er eigenlijk Frieden niet stond. En scholen zijn ook teruggevallen op hun bestaande netwerken. De mensen die ze het beste kenden, die moesten het organiseren. En dan werden de anderen ook wel ingeschakeld. Maar de zorgen van de, de nieuwe mensen, dat stond niet centraal. Bepaalde schema's, ook van, van aanvangsbegeleiding zijn op een, stil, een laag pitje gezet. Dat is zeer jammer. Ik denk dat het op dit moment um, beter zal zijn, omdat nu de, de nood aan dat informele contact is toch wel groot. Hè. Het wordt ook verwoord in de media. Hè. Um, ja, ik denk dat we erop moeten inzetten. Hè. Um, ook mensen face-to-face, -face, geen grote groepen, maar kleine groepen, toch praat met elkaar, toon een keer iets, nodig een keer iemand uit om toch naar dingen te kijken. Al is dat je het via video doet, maar dat moeten we wel doen. Ik denk dat, het, en ik denk dat we... Nu misschien beter beseffen wat we gemist hebben om er extra op in te zetten. En het, het kan. Het hoeft niet met een hele grote groep te zijn en het hoeft niet altijd met een feest te zijn.
0: Oké, okay, laatste vraag. We hebben de hele tijd gehad over wat de school kan doen hè, om die aanvangsbegeleiding te organiseren. Maar wat kan de starter doen om zijn aanvang, zijn, zijn, zijn start eigenlijk goed te laten verlopen of, of om daar uh, zodat het een succesverhaal wordt?
1: Ja. Wel, in mijn, in mijn boek De, de Startende Leraar, hè, Leraar worden en blijven, hè, daar heb ik het over kunnen, maar willen. Hè. Dus die starter die moet iets kunnen. Hè, en die moet ook willen groeien, die moet ook beter willen worden. Hè. Die moet die motivatie hebben als die toekomt, maar die moet die zelf ook sterk proberen te houden. Die moet ook naar, naar de mensen gaan zoeken die hem of haar kunnen versterken en niet alleen op de negatieve dingen inzetten, maar ook die, die banden proberen smeden. Maar die kunnen maar willen, dat staat in een context. Hè. En die context is de school waar we over spreken, wat er zoal georganiseerd wordt. En ik, ik nodig de scholen uit om een ontmoetende ruimte te zijn waar de mensen in kunnen groeien en in, in hun willen groeien. Maar dan heb ik erboven een, uh, een kwadraat gezet met het idee die context is niet alleen een context die dat gegeven is, dat is ook een context die je zelf maakt. Hè. Je moet zelf ook proactief omgaan met die zaak. En ik denk, ja, die, die starter die moet... Ja, die moet zelf hè, dat stuur in handen nemen. Die moet echt zeggen, van, dit is ook mijn loopbaan en die zaken die overkomen mij niet alleen. Nee, Ik moet ook zelf stappen zetten. Hè. Stappen zetten om dingen bij te leren. Aan te geven, van, dit lukt nog niet. Wilde jij er een keer naar kijken? Hoe zou dat volgens jou wel kunnen? Uh, maar ook de stap zetten om iets te tonen waar die goed in is. Problemen aan te kaarten, die moet, ja, die moet er echt wel voor gaan. En uh, sommige contexten zien we dan dat uh, ik heb gezegd dat ik zo ben geweest gedurende 13 jaar in opleiding. Je komt erna op stagebezoek. Je ziet je starters van toen aan de slag. Er zijn mensen bij die ooit zeer beloftevol zijn afgestudeerd, dat stoppers eigenlijk, en die ja, weggekwijnd zijn. Hè, die eigenlijk grijze massa zijn geworden, maar grijze massa niet als zeer intelligent, maar als opgaan in de, in de leegte eigenlijk. Hè. Terwijl er anderen zijn die misschien een minder krachtige leermotor hadden, maar die er het beste van gemaakt hebben. Die hebben misschien geluk gehad met een context, maar die hebben die kansen in die context ook wel ten volle genomen. En als je dan als starter in een context zit die eigenlijk niet optimaal is en je denkt, van, ik heb dat en dat geprobeerd, die, die diplomatische zetten allemaal gedaan en dat loopt hier niet en ik voel mijn, mijn motivatie hier teruglopen, dan denk ik, zoek je wel aan de school. kom aan met je capaciteiten, met je mogelijkheden, maak een aantal zaken duidelijk van wat je allemaal kunt, wat je eigenlijk toch ook in die moeilijke context op gang gezet hebt, en solliciteer ergens anders en zie dat je ergens anders aan de slag komt, wat je terug kunt herbronnen. Want mensen die op verschillende scholen staan, als intrimaris, je moet daar maar een keer mee praten, die hebben allemaal wel een school dat ze zeggen daar voelde ik mij heel goed en ik zou niet liever dan daar terug naartoe gaan. En een andere school, daar moesten ze mij absoluut niet meer zetten. En dan denk ik, ja, dan is het toch ook wel, als je als starter zijt Durf ook wel te kiezen. Eén keer dat je in een positie zit, dat je al ietsjes verder zit, durf dan eventueel ook weg te gaan en ergens naartoe te gaan.
0: Nu komt mijn echte laatste vraag. Ik heb er toch nog één. Uh, u zei... U bent het gesprek begonnen te zeggen van ja, zo'n aanvangsbegeleiding moet drie tot vijf jaar duren. Nu is het, nu is het ook heel vaak dat, le dat startende leerkrachten niet aan, aan, de, aan dat tweede jaar geraken of aan dat derde jaar geraken. Hè. Er zijn vaak uh, uren die veranderen, uh, vaste benoemingen, reaffectaties. Uh, in het begin is het vaak... Uh, een soort van ja, intrim intrimekjes doen en, en zo verder. Um, er wordt in de media of, of in de politiek wel al vaak is gesproken van we zouden moeten kunnen zorgen dat... Uh, startende leerkracht, een contract of een soort van zekerheid hebben voor, voor een jaar of voor twee jaar of voor drie jaar. Bent u voorstander van een startende leerkracht, als hij als een school begint, moet dat een traject zijn van minstens als, als, een, als een school een startende leerkracht en misschien geen interim, maar wel een vrije uur of zo aanneemt, dan moet hij zich engageren om die toch zeker twee jaar, drie jaar um, um, daar een traject mee te gaan lopen. Om, om dat na een jaar, wat kan je na een jaar zeggen over een leerkracht?
1: Ja, ah, wel, um, misschien misschien over de termijnen kunnen we, kunnen we discussiëren, dat zal ook een politieke kwestie zijn. Maar het, maar het idee hè, dat je een starter een goede positie geeft hè, voor een periode dat hij in kan groeien, en dat is dat inderdaad minstens een jaar, dat vind ik een essentiële. Nu is het vaak, de starter die neemt de restjes op, hè, restjes in uren, restjes in verantwoordelijkheden en klassen die anderen misschien ook niet willen. Nee, dat zou niet mogen. Hè. Je moet die, klas, die starter moet je net een hele goede positie geven en als wij dan allemaal de ervaren rotten zo goed zijn, ja, dan moeten wij er zeker in staat zijn om die moeilijke klasse te doen. Hè? Dus laat je starter alsjeblieft goed beginnen. Hè? Daarom, zo moeten we het organiseren. En dat startersplatform is in die zin geen goed idee. Het is geen goed idee omdat het voor veel mensen betekent dat ze overal komen, maar nergens echt welkom zijn. Of nergens ten volle
0: wortel kunnen schieten. Hè? Helemaal kunnen bijdragen. En meer dan ooit opvulsel zijn, want ze, ze worden ingeschakeld als er pas een nood is. Ja, hè? Er, zijn, er zijn ongetwijfeld ook goede voorbeelden.
1: Hè? En er zijn ook coördinerende directeurs die dat, die dat goed proberen bijhouden. En er zijn ook mensen in dat platform zitten die zeggen oké, okay, ik heb op die manier van veel culturen kunnen proeven en van verschillende zaken maar ik denk dat het beter is dat je in een goede job die voor jou aantrekkelijk is kunt starten, iets kunt opbouwen ook ten volle met ouders kunt werken hè, lid zijn van een team en dat je dan kunt verder kijken oké, okay, waar gaat mijn toekomst naartoe en als je in het begin eigenlijk gewoon moet vechten om te overleven dat is geen goede
0: startbasis voor een, uh, voor een succesvolle carrière oké, okay. Johan de Wilde, heel veel dank voor dit gesprek Graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden. Dat kan via onze website, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn, dan betaal je wat je wil. Maar het kan ook op maandelijkse basis, dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.ecrietlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. En binnenkort komen we ook met exclusief bonusmateriaal. Extra opnames van de gesprekken die we voeren met onze interessante gasten. Dank voor het luisteren en tot de volgende.